0: Mit K. Mit Sarah Brasack.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Ich bin Sarah Brasak und unterhalte mich in Talk mit K. jede Woche mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. In dieser Folge spreche ich mit Carsten Henn. Vor ihm zittern die Köche und Köchinnen in Köln. Denn er ist Gastrokritiker des Kölner Stadtanzeiger und nicht immer fallen seine Restauranturteile gut aus. Hen ist aber auch Bestsellerautor und hat jetzt einen kulinarischen Krimi beim Dumont-Buchverlag herausgebracht. In Rum oder Ehre, man beachte das doppeldeutige und hochprozentige Wortspiel, geht es nicht nur um etliche mysteriöse Mordfälle, sondern Hen erzählt auch die Geschichte des Rums, der vor langer Zeit von Sklaven, die in der Karibik auf Zuckerrohrfeldern unter erbärmlichen Umständen schuften mussten, erfunden worden ist. Diese Folge Talk mit K. habe ich zum ersten Mal nicht im podcast Podcaststudio, sondern live aufgezeichnet. Denn ich habe Carsten Henn bei der Kölner Literaturnacht auf der Bühne des Literaturhauses getroffen, um über den neuen Krimi, die Kölner Gastroszene und über Alkohol zu sprechen. Zwei Kostproben rum gab es dabei auch. Herzlich willkommen Carsten Henn.
0: Danke, freue mich hier zu sein.
1: Heute gab es einen Verriss äh, ja. zu einem neuen Restaurant, muss man sagen. Ich gehe da nicht ins Detail ähm, und ich freue mich halt immer, dass ich ein paar Tage schon vor Druck dann das Privileg habe zu erfahren, äh, in welchem Restaurant ich also unbedingt eine Reservierung abschließen muss, ähm, denn wenn es eine gute Empfehlung von Carsten Henn ist, weiß man, dass die Hütte etliche Wochen danach voll ist. Mhm. Ja. Heute sprechen wir aber weniger übers Essen, sondern vielmehr über das Trinken und natürlich Literatur. Und ich finde, beides passt ja grundsätzlich schon sehr, sehr gut zusammen. Aber ich finde bei dir nochmal im Besonderen natürlich, weil du hast ja mal wieder einen kulinarischen Krimi rausgebracht. Und kulinarisch heißt in dem Fall Trinken. Der Krimi heißt Rum und Ehre und ist kürzlich beim DuMont Buchverlag erschienen.
0: Ganz genau, ja. Ich finde auch, dass es super zusammenpasst. Also ob man das jetzt äh, beim Lesen, ob man da einen Rum trinkt oder beim Schreiben auch. Also es hilft auf allen Fällen. Und äh, ich finde, es ist ja auch eine Frage des Genusses. Also wenn man wirklich guten Rum hat und sich den schmecken lässt, dann ist das immer, dass man sich damit beschäftigt. Ähm, und es ist ja bei Büchern auch so. Und, ähm, und es gibt einige Genüsse, die lassen sich schlecht kombinieren, aber ich finde einen guten Rum zu trinken und dabei so ein Buch zu lesen, das passt wunderbar. Immer mal wieder zwischendurch einen Schluck zu nehmen und so, den dann am Gaumen zu spüren und dann sich literarisch nach Jamaika zu bewegen, finde ich eigentlich eine tolle Kombi.
1: Du hast für den steigenden Promillegehalt auf dieser Bühne äh, auch einen Rum mitgebracht. Äh, zwei Fragen. Was ist das für ein Rum? Und äh, ist 17 Uhr grundsätzlich eine gute Zeit für Rum? Das
0: <lacht> ist mal die Frage, wen du fragst. Also auf, auf, auf Jamaika ist das fast schon spät, und wenn du Ernest Hemingway gefragt hättest, ich glaube, der hat schon zum Frühstück angefangen mit, mit Rum. Äh, für mich ist es eher eine frühe Uhrzeit. Also normalerweise würde ich erst später äh, so hochalkoholisch werden. Vor allem, wenn ich schreibe, kann ich natürlich nicht vorher sowas trinken. Also das, äh, das ist dann. Also bei mir zu Zumindest für die, für die Kreativität nicht besonders förderlich, sondern dann werde ich eher so ein bisschen gemütlich. Und ähm, ja, der erste Rum ist, glaube ich, so ein Rum, den ich dir mitgebracht habe, den die meisten von uns, äh, wo sie so den ersten Kontakt haben. Das ist ein sogenannter Spiced Rum, also ein, ein gewürzter Rum. Also nicht pur, sondern da sind halt dann Gewürze. Teilweise gibt es auch Fruchtnoten, die da, die da drin sind. Und der ist ein bisschen süßlicher. Und das ist so, so ich würde sagen, so die rum Einstiegsdroge, das ist der Remedy. Ähm, der ist jetzt zusammengestellt aus verschiedenen äh, karibischen Rums. Das ist auch typisch, dass man meist nicht nur aus einem Land was hat, sondern dann Barbados, Upa, Barbados, Jamaika, Dominikanische Republik oder so, und das dann eben kuvitiert. Und dann kommen noch ein paar Gewürze dazu. Insofern. Cheers.
1: Cheers. Es tut mir ein bisschen leid, dass wir Ihnen jetzt hier was vortrinken, aber wenn Carsten Hennen meint, mir einen Rum servieren zu müssen, sage ich natürlich nicht nein. Und nachdem ich natürlich sein Buch auch schon gelesen habe, wo man wahnsinnig viel ja auch über die Geschichte von Rum erfährt und über alle möglichen Rumsorten, äh, bin ich natürlich auch extrem neugierig. Wie ist das denn, wenn du jetzt... Ähm Sag ich ich stelle mal eine Frage, bevor ich dann probiere. Ähm, wenn man jetzt Lust hier in Köln auf Rum hat, welche Cocktailbar würdest du nur empfehlen?
0: Oh, wir haben ja super Cocktailbars. Also das muss man sagen, da ist Köln ja ganz, ganz weit vorne. Also ich bin gerne im Little Link. Früher war ich gerne im Bailey. Das gibt es ja jetzt nicht mehr. Aber der Mike, der Barkeeper, ist wohl demnächst, wenn ich es richtig gehört habe, im, im ABS dann, dann tätig. Ähm, und also da sind wir super gut aufgestellt und ähm, also wir sind echt eine Cocktailstadt, finde ich, in, in Köln.
1: Ich habe jetzt mittlerweile probiert. Ich bin ähm, ich mag überhaupt nichts hochprozentiges pur eigentlich. Ah. Deswegen hatte ich ein bisschen Angst, okay. ehrlich gesagt. Uh. Und ich finde aber, es ist äh, sehr wenig scharf mhm. ähm, und, hat einen tollen, und hat einen tollen Geschmack. Also ja,
0: super intensiv da ist halt mhm. der, der Zimt der schon so ein bisschen rausspringt mhm. Pfeffer hast du du hast Orangenschalen und es ist halt sehr sehr deutlich also mhm. wirklich so ein aromenmonster was sie hier geschaffen haben im ja. Gaumen dann weich ein bisschen süß ne? also es ist auch eher würde ich sagen geht so in die, die Likörrichtung mhm. und das kann man pur sehr sehr gut trinken auch in Cocktails setzt er sich durch ne weil er einfach so so intensiv ist und das ist ja so das finde ich wenn man erstmal so rumprobiert wird man sagen Mensch das das ist doch lecker das ist jetzt mhm. noch nicht der Stoff den die echten Freaks trinken da mhm. kommen wir schon später zu. Okay,
1: gefällig. Ich noch ja? Das, ja, genau. Mhm. Ich habe
0: noch das wirklich wilde Zeug habe ich auch noch dabei. Mhm. Das können wir dann zum, zum Schluss machen. Aber das war jetzt so der sanfte Einstieg für ja. dich in die Welt des Rums.
1: Ja, ich bin begeistert. <lacht> Vielen Dank. Ähm, bevor wir jetzt äh, richtig auf dein Buch zu sprechen kommen, will ich natürlich auch noch ein bisschen über Rum weiterreden. Gibt es so einen Rumfachhandel denn deines Vertrauens in Köln? Oder muss ja. man alles bei Amazon kaufen? Nein, oder online? nein, nein. Nein, nein um Gottes ich will. weiß. Das war
0: äh, <lacht> bewusst provokativ gefragt. Ja, nee, es gibt, es gibt in den Köln, das, das Kölner Rumkontor gibt die es, die eine sehr, sehr schöne Auswahl haben und ansonsten gibt es tatsächlich, es gibt im Netz sehr gute Händler, wo man bestellen kann und es sollte, muss nicht Amazon sein oder sogar anders gesagt, das wirklich interessante Zeug kriegt man da nicht, also da muss man schon schauen, wo die Experten sind und da kriegt, da kriegt man tatsächlich fast alles aber in Deutschland dann.
1: Dein letzter kulinarischer Krimi hieß ja Gin des Lebens und handelt, wie der Name schon sagt, von Gin. Und jetzt, das war ja auch ein Trendgetränk, äh, hm. was du da ein bisschen aufgegriffen hast, ist es vielleicht sogar ein Stück weit immer noch, ist auf jeden Fall immer noch sehr, sehr populär. Ja. Jetzt ist es Rum geworden. Was fasziniert dich an Rum?
0: Ähm, Rum ist einfach ein unglaublich verrücktes Zeug, finde ich. Also bei, bei Gin merke ich, das ist eine Frage der Rezeptur. Du hast dieses Alchemistische. Einmal die richtige Rezeptur finden, dann ist sie quasi immer wieder herstellbar und so. Und Rum ist, 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 ist anarchisch. Also jedes, jedes Land macht so ein bisschen anders. Du hast manchmal Zuckerrohrsaft, also das Frische, dann hast du Zuckerrohrsirup, dann hast du Melasse, was eigentlich so das Abfallprodukt der Zuckerproduktion ist. Die einen brennen das in, in kontinuierlichen Brennblasen, die anderen in diskontinuierlichen. Der wird nachgelagert oder nicht nachgelagert. Er wird gewürzt oder nicht. Es ist, es ist so konfus. Also wenn man in diese Welt des Rums eintritt, dann merkt man, das ist eben nicht reglementiert. Das hat aber auch was Schönes. Also man kriegt erstmal keinen Pack an, aber es ist eben auch wahnsinnig individuell. Es gibt sogar Brennblasen aus Holz. Ich dachte, Brennblasen aus Holz, wie soll denn das gehen? Aber tatsächlich existieren die, die eben auch eine ganz besondere Art und Weise den, den Rum dann prägen. Ich finde es einfach geschmacklich super, also gerade die Sachen aus, aus Jamaika, die sind so intensiv. Das ist für mich so das Pendant, zu den Eila Whiskys, wo es ja auch einige gibt, die sagen, das trinke ich überhaupt nicht, das ist so jodig und, und Algen und Salz. Und andere sagen, nee, gar nichts anderes, weil das mhm. ist so, so einzigartig. Und das ist bei den, bei den Jamaikanischen auch der Fall. Dann diese reichhaltige Geschichte, die zusammenhängt mit Sklaverei, mit Piraterie, mit Kolonialismus, das ist da alles drin. Ne? Und auch, dass es ein Getränk ist, das eigentlich ja eben wirklich aus, aus, aus Müll gemacht worden ist ähm, und die Sklaven haben dann angefangen, das eben eben zu brennen und äh, und es ist dann erstmal ihr Getränk geworden. Also das war so viel, dass ich dachte, boah, ich will da eintauchen, ich will das wissen, ich will darüber schreiben ähm, und ich habe immer mehr gefunden und immer immer faszinierender und natürlich, das ist für mich immer wichtig, es schmeckt mir einfach, also wenn ich es jetzt nicht mögen würde, dann könnte die Geschichte noch so toll sein und ich würde kein Buch darüber schreiben, ähm, aber es ist auch ähm, aromatisch und, und geschmacklich einfach eine, eine großartige Welt.
1: Ich habe jetzt ganz viele Anschlussfragen, aber vielleicht die naheliegste. Gibt es dann irgendwie einen Alkohol, wo du sagen würdest, nö, da würde ich keinen Krimi drüber schreiben? Uh, gute also, Frage. Welches Hochprozentige wäre das?
0: Ähm, boah, das ist echt eine gute Frage. Ja, ich habe da so noch nicht drüber nachgedacht. Also ähm, ja, Ich bin tatsächlich jetzt kein wahnsinniger Fan von, von diesen ganz hochprozentigen Bränden. Ich finde das technisch spannend, so Obstbrände. Und ich finde es immer schön, wenn es, wenn es so diese pure Frucht ist. Aber das hat mich jetzt noch nicht in dem Maße gekitzelt wie Getränke wie wie Gin, Whisky ähm, oder oder Rum und so. Also da da habe ich dann doch mehr Freude dran. Und was ich nicht mag, sind halt meist so diese gepanschten Sachen. Also äh, auch dieser spice drum ist jetzt eher nicht so mein Ding, ähm, sondern ich mag das sehr, sehr pur und authentisch, wenn ein Getränk von seiner Heimat erzählt. Das ist für mich was, was mich immer, ja, das knackt mich dann so. Ich denke, das ist einzigartig, ist nicht reproduzierbar und da ist dann eine Faszination da.
1: Was ich eben nicht verstanden habe, du hast was von Brennblasen erzählt, das musst du, glaube ich, nochmal näher ja, erläutern. Ja,
0: das ist tatsächlich bei, bei Rum eine ganz wichtige Unterscheidung. Es gibt diese klassischen, die haben so eine, so eine Tropfenform. Das die Flaschen, ist, oder? Äh, nee, die, die Brenn, Brennblase dann, wo das drin geblasen wird. Das mhm. ist dann die sogenannte Diskontinuierliche. Das heißt, du setzt einmal in dem Brennkessel was an und destillierst. Ähm, das ist relativ aufwendig, weil du immer wieder was reingeben musst, dann musst du sauber machen und so. Das sind die sogenannten Pot-Still-Rums, übrigens auch eine Technik, die eben auch beim Whisky verwandt wird. Dann gibt es das kontinuierliche, das sind die Column-Stills und da geht es die ganze Zeit durch. Du kannst viel, viel größere Mengen machen, das Ergebnis ist viel, viel purer, aber es hat eben auch weniger... Ja, weniger Charakter im Ganzen. Das sind zum Beispiel die kubanischen, sind eigentlich nahezu alle, alle so gemacht, ähm, wogegen die jamaikanischen klassischerweise im potstill verfahren gemacht werden. Aber eben auch nicht alle, das ist wieder das Chaotische. Also eigentlich macht jeder, was er will.
1: Wir sind schon mitten äh, sozusagen im Herstellungsverfahren, aber du hast eben ja auch gesagt, und das fand ich auch sehr interessant, ich wusste das natürlich irgendwie von Rum, dass, äh, also Rum eng sozusagen auch mit der Geschichte der Sklaverei, verbunden ist, dass ja ähm, Sklaven früher unter absolut grauenvollen Bedingungen auch auf diesen Zuckerrohrfeldern mhm. ähm, äh, ja, sich zu Tode geschuftet haben unter ja. der sengenden äh, Sonne, äh, muss man auch sagen. Und ähm, diese Geschichte erzählst du ja auch in dem Buch. Und du hast jetzt gerade nur so kurz gesagt, auch mhm. mit Sklaven und so, vielleicht erzählst ja. du auch darüber noch ein bisschen, was du da gelernt hast, ähm, was du noch nicht wusstest.
0: Ja, was ich Besonders tragisch fand ist, dass sich das gegenseitig verstärkt hat. Also das ähm, erstmal ist ja so, dass das Zuckerrohr nicht überall wächst oder nicht überall richtig gut wächst und und die Karibik einfach wahnsinnig gute äh, Voraussetzungen bietet für 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 Zuckerrohr. Und dann gab es erstmal die Zuckerindustrie. Die hat schon im Dreieckshandel für ziemlich viel äh, Trubel gesorgt und auch schon dafür gesorgt, dass eben Sklaven auf die Insel gebracht worden sind. Ähm, und und dann da gab es den Rum noch gar nicht. Da gab es den Rum noch gar nicht. Ähm, und dann gab es eben die Melasse. Das ist dann die, die Restmasse, aus der man eben keinen Zucker mehr herausbekommt. Ähm, und dann hat man gesagt, gut, das können jetzt die Sklaven bekommen und die haben das dann eben äh, destilliert und haben da ihr, ihr Getränk draus gemacht, das verschiedene Namen hat. Kill Devil ist einer, wo man nicht weiß, tötet das den Teufel ab, wenn man es trinkt oder, oder also es gibt da verschiedene verschiedene Definitionen äh, oder, oder kann man danach selber den Teufel töten, äh, wer weiß. Und, und dadurch, dass sie diesen Rum gefunden haben, weil irgendwann merkten dann eben die Plantagenbesitzer, auch, guck mal, da ist noch ein Produkt, wir können noch was machen. Dann wurde der Rum populär. Dadurch äh, mussten die noch mehr produzieren. Es wurde noch mehr Zucker produziert. Die brauchten noch mehr Sklaven. Das heißt, das, was eigentlich für sie eine Sache war, die sie zumindest für einige Momente von dem Leid befreit hat, indem sie einfach einen Schluck trinken konnten, hat nachher dazu geführt, dass alles noch viel, viel schlimmer wurde. Und das fand ich, fand ich äh, ja, wie gesagt, tragisch. Und, und, ähm, und wenn man sieht, auch wie lange die, die Sklaverei angehalten hat, hat, ist das einfach ein Zeitraum, den kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass es eben nicht irgendwie 10, 20, 30 Jahre waren, sondern dass wir über Jahrhunderte sprechen, die die, die Sklaverei äh, vor Ort war und ähm, ja, das Land geprägt hat und eigentlich immer noch in der DNA Jamaikas äh, zu finden ist.
1: Und teilweise, wie ich auch in deinem Buch gelernt habe, die Plantagenbesitzer selbst eigentlich die Sklaven damit ruhig gehalten haben, indem sie die eigentlich ständig äh, betrunken gehalten haben, wenn man so will, was wahrscheinlich jetzt auch kein langes Leben dann zur Folge gehabt hat. Nicht?
0: Nee, genau, das ist das kommt auch noch dazu. Das ist äh, ähm, ja eigentlich auch noch für, für die für die Freiheitsbewegung, die die Sklaven hatten, dann auch noch eigentlich Gift war ähm, und was sie vielleicht eher als so Befreiung gesehen haben. Aber es gibt ganz viele Punkte, die da, die da ansetzen, der, der, das Wort Rumbullion, was eventuell der, der Wortstamm sein könnte, von dem, von dem Rum kommt, bedeutet auch Aufstand und so, ne? ähm, äh, also das spielt wahnsinnig viel, viel mit rein äh, in das Ganze. Mhm.
1: Kommen wir auf dein Buch zu sprechen. Ich könnte den Krimi jetzt hier natürlich kurz zusammenfassen, aber viel schöner ist es ja, wenn der Autor das persönlich macht. Worum geht es in Rum oder Ehre?
0: Ähm, es geht zentral um einen Mann, Martin Störtebecker heißt er, ist 72 Jahre alt aus Flensburg, der, der deutschen Rumhauptstadt, und der macht sich auf die Suche nach seinem verschollenen Bruder. Der ist also vor, vor 20 Jahren nach Jamaika gegangen, weil er dort lernen wollte, wie die Jamaikaner den Rum machen. Ähm, und äh, nach zwei Monaten hat man nie wieder was von ihm gehört. Und ähm, ja, jetzt gibt es halt so einen Anlass, also sein, sein bester Kumpel Lasse sagt, geh endlich. Ähm, und, und er sagt ihm aber auch, ich glaube deinem Bruder ist damals was passiert. Also es gibt da ein Mysterium, es gibt ein Verbrechen und die Polizei auf Jamaika kümmert sich nicht drum. Du musst das machen. Also der Einzige, der klären kann, was mit deinem Bruder passiert ist, ob der noch lebt, ähm, das bist du. Und tatsächlich, so nach einigem Zögern, macht er sich auf den Weg äh, nach Jamaika. Das ist auch schon ein bisschen gebrechlich, also ist das wirklich eine anstrengende Reise für ihn und äh, besucht dann da Distilleries und, und verfolgt so ein bisschen den Weg, von dem er damals weiß, dass sein Bruder an diesen Stellen war, um zu gucken, ob es noch irgendeinen Hinweis auf ihn gibt. Und dabei lernt er ganz, ganz viel über Rum, über Jamaika, auch über sich selber. Ähm, und äh, ja, es gibt auch eine Mordserie, also direkt in der ersten Distillery, äh, in, in der ist, nämlich Hampton Estate, die gibt es auch wirklich, also alle Distilleries, die ich im Roman nenne, gibt es tatsächlich so, ähm, wird äh, der Kellermeister äh, umgebracht. Und äh, damit fängt dann der Krimi so richtig an.
1: Ja, und das wird nicht der einzige Tote in diesem Krimi bleiben, das äh, kann man an dieser Stelle verraten, also es gibt wirklich etliche äh, Menschen, äh, Männer wie Frauen, äh, ich weiß nicht grade, oder äh, nur Männer? Wie Männer, Frauen, ja, Männer wie Frauen, ja, doch, ich komme
0: immer durcheinander, wenn es so mehrere ja, Tote genau. sind.
1: Die dran glauben müssen und wir reden hier auch nicht nur über traditionelle Todesarten wie Schüsse, sondern es ist, ist auch wieder einmal Gift im Spiel und ja. zwar auch ein ziemlich besonderes Gift.
0: Stimmt, und Ich habe ja. gefragt,
1: wie, wie ist der Herr Carsten darauf gekommen?
0: Das war sehr, sehr aufwendig, weil normalerweise gibt es für Kriminalschriftsteller gibt's Bücher, <lacht> eigentlich sind die alle englisch, da kannst du nachschlagen, mit welchen Giften oder welchen Todesarten du Leute umbringen kannst und wie die Leichen aussehen. Oder auch, was dann der Gerichtsmediziner sagen würde, damit du in deinen Büchern das alles exakt beschreiben kannst. Kann auch jeder kaufen. ist jetzt nicht so ein Geheimwissen, so wie im magischen Zirkel, dass das dann nur irgendwie die Mitglieder bekommen könnten. Man
1: kann das ja vorher schlecht irgendwie nachmachen als Autor, um zu gucken, wie das dann ist. Ne? Ich will ja. mir das nicht ja.
0: ausmalen, dass mhm. das <lacht> Kolleginnen und Kollegen machen. Ja. Und gerade in dem Fall war es so, dass, dass ich zwar von diesem Gift wusste, aber überhaupt nicht, inwiefern es tödlich wirken kann. Manchmal hat man Gifte, wo man weiß, okay, die führen vielleicht zu leichten Problemen, aber wenn es wirklich dann letal werden, äh, wird, dann muss es was anderes sein. Und ich habe dann über das Internet gefragt ähm, und habe viele Antworten bekommen. Ähm, auch von Leuten, die dann wirklich nochmal nachgebuddelt haben in medizinischen Archiven und haben gesagt, okay, wenn das und das zusammenkommen würde, dann müsste das eigentlich funktionieren. Und wir haben dann gemeinsam uns überlegt, wie das Gift appliziert werden kann, damit es wirksam ist. Das war sehr interessant auch. Also man, man lernt da viel fürs Leben. <lacht> ja,
1: ich habe auch was gelernt dabei. Du hast gerade das Recherchieren angesprochen. Dieser Krimi spielt ja in Flensburg, aber eben auch in weiten Teilen in Jamaika und ich war jetzt noch nicht in Jamaika, ich war auf Barbados was auch eine ganz, ganz faszinierende und tolle Insel ist und wo ja auch gesagt wird, der Rum wurde da erfunden. Das sagt genau. man auf Barbados, behauptet ja. also man das dezidiert. Ja. In deinem Buch habe ich ja auch gelernt, so ganz klar ist es nicht. Also streiten sich dann doch ähm, die einen oder anderen darum, wer es jetzt wirklich... Ja. Ach, das wird
0: sich um alles gestritten. Okay. Da, auch, auch wo Cocktails erfunden worden sind, jeder sagt, das ist bei ihnen passiert und ja. so. Ja. Ähm, aber vermutlich ist Mount Gay auf Barbados tatsächlich die älteste noch existierende Rumdistillerie. Aber was da in den Anfangstagen passiert ist oder so, das kann auch in Brasilien gewesen sein. Also ja. richtig weiß es keiner.
1: Worauf ich äh, eigentlich hinaus wollte, ähm, ich war noch nicht da, aber wenn ich diesen Krimi lese, habe ich doch wirklich das Gefühl, ähm, ich bin in Jamaika, es geht um die äh, echten Destillerien ähm, und für mich steht da so ein sehr lebendiges Bild von Jamaika auf und ähm, ja, du bist natürlich zum Recherchieren auch nach... Jamaika gefahren? Nee, Punkt, Punkt, nee, Punkt. nee, ich
0: wollte, ich wollte. Also ich hatte tatsächlich zwei meiner Reise gebucht. Die war schon komplett geplant. Ich wusste, wo ich hin wollte welche, welche Locations sich anbieten würden für den Krimi. Ja, dann kam die Pandemie. Ne? Und dann habe ich erstmal die erste Reise abgesagt und dachte, es ja, wird ja nicht so lange dauern mit Corona. Das ist bestimmt ein paar Monaten wieder vorbei. Und dann war auch die zweite äh, Reise, dann musste ich canceln. Dann hatte ich überlegt, eine dritte noch einzuplanen und dann im Nachhinein nochmal äh, Sachen zu überprüfen. Aber es war, war aussichtslos. Und das war für mich schon ja, echt belastend, weil bei allen meinen Krimis bin ich vor Ort gewesen. Das ist für mich so ein Qualitätsmerkmal, wenn die Leute das Buch von mir kaufen, dann wissen sie, okay, der ist dann in Plymouth gewesen, beim G oder in Burgund beim Käsekrimi, äh, kann man sich darauf verlassen. Diesmal äh, war ich eher Karl May. Also ich <lacht> musste es alles mir zusammenschustern, was eine Wahnsinnsarbeit war. Also ähm, ich habe dann, also erstmal habe ich viel, noch, noch viel, viel mehr als sonst gelesen und was eigentlich mein größtes Glück war, war YouTube und nicht die offiziellen Videos, weil das sind immer nur so die Postkartenmotive, was alles ist schön und sonnig und alles ist prima. Aber es gibt so viele private Videos mittlerweile, die hochgeladen werden, die teilweise nur ganz wenige Klicks haben. Ich hatte etliche, die unter 100 Klicks hatten, aber ich habe eben ganz spezifisch nachgefragt, so eine Ecke und, und was weiß ich, eine Jahreszeit. Und dann findet man was. Also es gibt zum Beispiel eine Fahrt, die wird auch im Roman beschrieben, zur Hampton Distillery. Da hat jemand die ganze, warum auch immer, die ganze Fahrt zu dieser Distillerie gefilmt. Das sind also 20 Minuten aus dem Auto. Es, es ruckelt die ganze, man kann sich das eigentlich gar nicht angucken. Aber der Vorteil ist eben, ich konnte genau sagen, okay, jetzt wird links abgebogen, dann, dann verändert sich die Landschaft so. Dann habe ich eben auch... Äh, im Internet Seiten gefunden von Leuten, die sich damit auseinandersetzen. Es gibt ein Schweizer Ehepaar, die haben eine Seite, die heißt Touch in Jamaica und die machen eigentlich ihren Urlaub immer nur auf Jamaika, waren schon etliche Male da und die habe ich dann befragt und gesagt, wie ist denn das da und da und kann ich euch nachher den Roman schicken und ihr lest drüber, es muss das richtige Jamaika-Feeling sein. Ne? Ich brauche euch dafür und äh, da war ich dann super glücklich, als die gesagt haben, das fühlt sich an, als wärst du schon etliche Male gewesen. Ne? Gott sei Dank. Also das ist das, was ich erreichen möchte und ähm, ja, also ich fand es aber auch eine interessante Erfahrung im Nachhinein, das alles zusammenbauen zu müssen, wenn man eben nicht da war. Und äh, bin im Nachhinein deswegen auch ein bisschen dankbar, weil ich glaube, dass einen das als Autor auch nochmal irgendwie weiterbringt, so diese Art.
1: Und diese Fahrt wird jetzt aber doch noch irgendwann mal stattfinden. Ich meine, du bist ja jetzt wahrscheinlich noch neugieriger als vorher vielleicht sogar, ob sozusagen das, was du dir da über YouTube und so zusammen recherchiert hast, ähm, dann auch sozusagen der echten Begegnung äh, standhält oder, oder so ist.
0: Das stimmt, ja, ich bin total neugierig. Also ich plan' da auch ganz fest, da demnächst äh, hinzureisen und es ist eh immer so, wenn ich einen Roman geschrieben habe und gehe danach wieder an den Ort, dass der Ort sich ganz anders anfühlt, weil ich bewege mich eigentlich in meinem Roman. Also es hat so ein ganz surreales Gefühl und äh, Jamaika ist eigentlich jetzt noch mehr zum Sehnsuchtsort für mich geworden ähm, und ähm, ja, also ich, äh, ich würde am liebsten morgen schon hinfliegen, wenn es gehen würde.
1: Zumal du ja doch äh, dann auch beim Schreiben für die richtige Stimmung äh, die entsprechende Musik gehört hast, ne?
0: Ja, total. Und dich also, auch da
1: sozusagen gebildet oder äh, recherchiert hast.
0: Das ist eh total wichtig. Ich schreibe tatsächlich immer mit Musik. Also es läuft immer was und ich muss aber aufpassen, was läuft, weil die Musik wahnsinnigen Einfluss hat, weil, die, weil, weil der Rhythmus schon eine äh, Bedeutung hat von der Geschwindigkeit her, dann die Grundstimmung, äh, die die Musik hat. Und hier habe ich mir halt überlegt, welches, welchen Stil möchte ich? Und da die Hauptfigur vor 20 Jahren gegangen ist, dachte ich, okay, dann nehme ich den Roots Reggae, also den ganz, ganz klassischen und nicht die modernen Sachen wie Dubstep oder so, die jetzt eigentlich auf der Insel viel, viel angesagter sind als, als Roots Reggae und habe dann natürlich äh, Bob Marley äh, gehört, die Whalers oder Peter Tosch und habe mich so durch die Klassiker dieses Genres gehört, äh, während des Schreibens, um so einen, so einen Grundgroove zu haben, ähm, der auch durch den, durch den Roman, hoffe ich, so ein bisschen durchläuft. Also die Kapitel sind auch alle überschrieben mit, mit berühmten Reggae-Titeln und letztens hat mir ein Leser gesagt, er hätte eigentlich die die ganze Zeit so einen Soundtrack gehabt. Also wenn er oben dann liest, I shop the sheriff, dann lief das so die ganze Zeit während des Lesens äh, mit. Und das fand ich einen tollen Effekt, den habe ich gar nicht beabsichtigt. Ähm, aber wenn das so funktioniert, ist das, ist das super.
1: Gibt es also auch die dazugehörige Spotify-Playlist von dir für diesen ähm, Roman?
0: Ne, gibt es gar nicht, stimmt. Das müsste ich eigentlich noch machen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ja, das muss ich nochmal noch angehen.
1: Oder ein, ein Fan äh, übernimmt das für dich. Das könnte natürlich auch noch passieren.
0: Das wäre auch super, ja.
1: Neben Jamaika gibt es Flensburg und also ich war noch nie in Flensburg und habe mich auch noch nicht sonderlich mit Flensburg beschäftigt und ähm, man weiß jetzt aber, wenn man deinen Krimi gelesen hat, dass das eigentlich die deutsche Rumhauptstadt ist und ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so?
0: Unglaublich, oder? Also hatte ich überhaupt nicht mitgerechnet, nachdem ich dann so recherchiert hatte und plötzlich schließlich ich darauf und dachte, warum gerade Flensburg? Also gibt es eigentlich gar keinen, gar keinen auf, auf den ersten Blick ersichtlichen Grund. Ähm, es hängt damit zusammen, dass die früher zu Dänemark äh, gehört haben, ähm, also 18. Jahrhundert und dann äh, bis, bis es einen Krieg gab Mitte des 19. Jahrhunderts. Und Dänemark hatte ein paar wenige äh, Kolonien äh, in der Karibik. Und nach Flensburg kam der Zucker, das war dann der Hauptumschlagplatz, äh, aber auch der Rum. Und ähm, ja, das hat sich dann so ein bisschen, bisschen gehalten. Dann gab es ähm, höhere Steuern auf den Rum, was dazu geführt hat, dass sich in Flensburg eine besondere Art des Rums entwickelt hat. Also vorher haben die einfach den normalen Rum aus diesen äh, dänischen Gebieten genommen. Dann waren die Steuern hoch und je mehr Rum man, man importierte, desto teurer wurde es. Was haben sie gemacht? Sie haben den Rum genommen und ihn gestreckt mit neutralem Alkohol und mit Wasser. Und das ist dann der sogenannte Rumpferschnitt, der auch heute noch erzeugt wird. Ähm, erschreckend fand ich, wie wenig Rum man braucht, um einen Rumpferschnitt zu machen. Also damit es wirklich Rumpferschnitt heißen darf. Ich hätte gedacht, okay, vielleicht 85 Prozent so, also ein bisschen was obendrauf, aber, oder zumindest mindestens 50 Prozent. Die Wahrheit ist erschreckend. Für einen Rumpferschnitt müssen es gerade mal 5 Prozent Rum sein.
1: Also kann Spuren von Rum enthalten, ja? Genau.
0: Mhm. <lacht> ähm, aber wenn man es so trinkt, dann man, man merkt man es nicht direkt. Also ich habe das natürlich auch, auch probiert. Und Die lassen extra einen Rum machen, der so viele Äster hat, äh, dass du ihn pur gar nicht trinken könntest. Also das ist wirklich ungenießbar, das Zeug. Und erst dadurch, dass es gestreckt wird, äh, äh, geht es wieder. Naja, und das ist eben so die Tradition. Die hatten eine Zeit lang über 20 äh, Rumhäuser da. Die auch sehr, sehr bekannt waren. Und ähm, heute gibt es nur noch ähm, zwei, äh, mehr oder weniger. Die einen machen also so ein eine, so Spice drum, wie wir ihn jetzt äh, hatten, Spice und Flavored. Und die anderen machen halt einen Rumverschnitt, ähm, aber spielen jetzt eigentlich äh, in, in Deutschland in der in Rum-Szene der keine, keine große Rolle äh, mehr. Aber es gibt noch eine. Eine Rummeile, die kann man er erwandern, wo die alten Handelshäuser sind, wo man eben auch an diesen beiden äh, Rumhäusern noch vorbeigeht, die noch existieren. Es gibt ein Rummuseum im Schifffahrtsmuseum Flensburg, das auch ganz schön gemacht, und mit so einer, so einer Multimedia-Installation ähm, und so. Also das, da ist die Geschichte immer noch so ein bisschen, bisschen lebendig, äh, der Rumstadt. Und eine Rumregatta gibt es, äh, die findet jedes Jahr auch, auch statt.
1: Und gibt es dann analog zum Schokomuseum hier in Köln im Rummuseum dann anschließend die Cocktailbar, wo man die Cocktails trinken
0: kann? Das wäre super, ja, oder so ein Rumbrunnen oder so. Genau. <lacht> äh, nee, ich habe da nichts gekriegt. Also. Die müssen mal
1: nach Köln kommen und sich das abgucken. Ja. Das, äh, das ich, geht gar nicht anders. Ich glaube, das wird ja. die
0: Besucherzahlen ziemlich nach oben treiben.
1: Wenn du jetzt so einen Rumcocktail trinkst, es gibt ja in diesem Buch wirklich auch jede Menge Rumcocktailrezepte. Ja. Ähm, den einen oder anderen davon möchte ich unbedingt nachmachen. Was ist dein Lieblings-Rum-Cocktail oder ist das auch eine Frage der Uhrzeit?
0: Auf jeden Fall. Frage der Uhrzeit, Frage der, der Gelegenheit. Also was ich, was, ich, was ich jedem nur empfehlen kann, weil ich glaube, wir haben den falschen Eindruck, ist mal einen richtig guten Pina Colada zu trinken. Wir kennen das alle nur mit Sahne oder Kokosnusslikör. Das ist so das, wie es hier gemacht wird. Das ist aber die billige Variante. Und mal einen guten zu trinken, also wirklich mit Kokosnusscreme und Ananassaft und Rum und gar nicht mehr Zutaten, dann merkt man, warum es eigentlich so ein berühmter Cocktail ist. Weil das, das ist frisch, das ist trotzdem cremig, nicht ganz so cremig wie mit, wie mit Sahne. Und das ist wirklich faszinierend, was diese drei Zutaten da zusammenbringen. Also das würde ich jedem empfehlen, einfach das mal, das mal machen. Kann man auch den, den Barkeeper oder den Barchef seines Vertrauens ein bisschen mit kitzeln und sagen, mach das doch mal. Und was ich immer mag, ist tatsächlich Mai Tai, also sehr, 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 sehr aufwendiger Cocktail, den man ja auch häufig in diesen Tiki-Bechern bekommt und das ist dann sehr, sehr fruchtig auch, macht auch jeder so ein bisschen anders, aber finde ich auch einen sehr, sehr hedonistischen Cocktail einfach und das ist einfach purer, purer Spaß, man merkt nicht mehr so wahnsinnig viel von dem Rum dabei, also es muss jetzt auch kein, kein Spitzenrum sein, den man da benutzt, aber es ist einfach ein toller Drink.
1: Hedonistischer Cocktail finde ich fantastisch, habe ich in dieser Kombination so noch nie gehört, die beiden Wörter, aber das merke ich mir auf jeden Fall. Ich gestehe, ich habe natürlich früher auch Pina getrunken als Jugendliche und natürlich war da jede Menge Sahne drin ja. und ich fand es sensationell und ich habe aber so ein bisschen auch abgespeichert, das ist so das, was ähm, Frauen trinken. Das ist so ganz gefällig und so weiter. So wie du das jetzt sagst, ähm, ist das wirklich ein Klassiker. Und, ähm ja,
0: ach, ich finde diese ganzen Einteilungen, das trinken Männer, Frauen, finde ich, find ich eh albern. Also ich trinke manchmal total gerne süße Sachen, wogegen meine Lebensgefährtin manchmal dann eher die, die, die härteren Drinks irgendwie zu sich nimmt. Aber ich will mich da auch nicht einschränken lassen. Also manchmal muss es einfach ein Pinaculada sein und dann will ich auch nichts anderes. ja.
1: <lacht> Ähm, ich würde mit dir gern über den Schreibprozess sprechen. Also ich habe jetzt gelernt, du wusstest eigentlich vorher auch nichts über Flensburg und in Jamaika war es da auch noch nicht gewesen. Das war also jetzt nicht die Inspiration, dass du da von Reisen kamst. Und trotzdem hast du dir ja dann irgendwann mal gesagt, ich schreibe jetzt ein äh, Krimi über Rum. Und da frage ich mich ähm, erstmal, weil die ja immer so schöne Titel haben, Gin des Lebens, Rum oder Ehre, steht da eigentlich dieser Titel <lacht> zuerst? Weil du denkst, so, hm, das fände ich cool. Oder ähm, steht sozusagen der Alkohol dann zuerst und dann beginnt die Recherche.
0: Also es fängt alles mit dem Alkohol an. Ja, das ist so. Und dann, es muss eine Faszination da sein, dass ich sage, da möchte ich mich jetzt mit, mit auseinandersetzen. Ja, ein bisschen missbrauche ich die Form des Romanschreibens dafür, dass ich mich einfach tiefer mit so einem Thema beschäftigen möchte, weil das öffnet ja auch Türen, wenn du jemandem sagst, ich schreibe einen Krimi drüber, können Sie mir ein bisschen was erzählen, beim Gin war es auch so, dann sagt dir so ein Brennmeister auch ein paar Sachen, die er vielleicht ansonsten nicht preisgeben würde und sagt, okay, immer das kannst du erzählen, da kann der den deswegen umbringen und dann kommen so ein paar Geheimnisse raus. Also es ist ein, ist ein ganz anderer Zugang, den man hat und das, das finde ich ganz toll. Und das ist auch beim, beim Rum so gewesen. Und dann überlegt man natürlich einen Titel, was ganz wichtig ist, jeder Verlag will natürlich einen knackigen Titel haben. Der kam hier relativ schnell, äh, dass, wir den, dass wir den gefunden haben. Und dann gibt es halt erstmal so diese Grundsatzrecherche, äh, äh, historisch von den Zutaten her. Und dann stellte sich halt Flensburg raus. Ne? Und dann dachte ich so, also Gott, ich muss auf die, äh, auf die ehemaligen äh, dänischen Kolonien fliegen. Das sind wirklich winzige Inseln wo man ganz ganz schwer hinkommt und dann sah ich aber las ich weiter und merkte okay irgendwann brauchten sie eben diesen Rum für den Rumverschnitt und der intensivste Rum den es in, in der Karibik gibt der kommt von Jamaika ich dachte wunderbar dann ist es Jamaika. Also im Rennen war vorher auch Kuba, weil Kuba interessiert mich auch schon seit Jahren. Wollte ich immer schon mal hin. Ist so ein bisschen Sehnsuchtsort seit damals, Renner, wie vista der Social Club, da ich dachte, das möchte ich einfach mal erleben. Und die waren lange Zeit äh, zu, zusammen im Rennen, aber ähm, je mehr ich mich damit beschäftigte, desto mehr merkte ich, es muss eigentlich Jamaika sein. Es führt da gar keinen Weg dran vorbei.
1: Was macht einen guten kulinarischen Krimi aus?
0: Ähm, die das eine Million Dollar Frage dass das Kulinarische nicht bloß Deko ist. Also es gibt ja manchmal äh, Figuren, wo man, wo dann was Kulinarisches vorkommt und man denkt, das ist jetzt einfach nur, also das soll die irgendwie vom Charakter her zeichnen, Was macht eigentlich gar nichts mit ihnen. Oder derjenige weiß nicht genug über Kulinarik, um zu wissen, wer was isst oder was trinkt. Und ich finde, es muss essentiell für den Fall sein. Also es darf nicht irgendwie das Puder sein, sondern es muss um Rum gehen oder um Gin gehen. Und dann ist die Frage, was macht das Getränk eigentlich aus? Also was ist der Kern? Nicht nur der Geschmack. Also Rum ist das Getränk der Außenseiter der Piraten. Also ich habe irgendwann gemerkt, dass die, dass die Figuren, die ich im Roman habe, eigentlich auch eine super Piratenmannschaft geben würde. Viele stehen so am Rand der Gesellschaft. Das ist dann wieder das Thema, dass es eben eigentlich ein Abfallprodukt war. Äh, meine Hauptfigur ist auch arm. Also auch dieses Thema spiegelt, spiegelt sich darin. Und ich finde, das kulinarische Thema muss den Roman auf ganz vielen Ebenen durchdringen. Und dann ist es für mich ein, ein guter kulinarischer Roman, der nicht einfach nur versucht, oh, jetzt mache ich ja irgendwas über Rum oder so, ähm, sondern es ist, es ist dann eben viel, viel mehr.
1: Du legst ja einen geradezu unheimlichen schreiberischen Fleiß an den Tag. Also es kommt jedes Jahr mindestens ein neues Buch von dir heraus. Ich habe das Gefühl eher drei, aber gefühl, also mindestens eins. Und jetzt einfach mal für alle gefragt, die an Prokrastination leiden, lieber zum Kühlschrank gehen, wenn und so weiter. Alle kennen das oder Schreibblockaden, sozusagen, egal ob sie ein Buch schreiben oder was anderes. Was ist dein Geheimnis?
0: Ich bin aber auch ein großer Prokrastinierer und der Kühlschrank ist auch viel zu nah für mich. Ja, ich, also Zum einen ist es so, dass es also manchmal wirkt es so, weil die Verlage unterschiedliche Vorlaufzeiten haben. Also wenn der eine Verlag zwei Monate hat der andere hat acht, dann kommen die Bücher relativ nah beieinander, obwohl beim Schreiben tatsächlich vielleicht ein Dreivierteljahr oder so oder ein Jahr dazwischen war. Und ich brauche eigentlich pro Roman ein Jahr. Aber es gibt eben die Phase zu Beginn, wo ich erstmal sondiere, mich eintrinke, mich einlese, Filme gucke. Ich habe sogar ein Unsorg-Theaterstück über rumgeguckt. Ich dachte, vielleicht kannst du es gebrauchen. Die haben mal eins gemacht. Und dann gibt es zum Schluss den, wo ich das Ganze überarbeite. Das sind Phasen, wo ich auch in anderen Romanen arbeiten kann, wo es sich überlappt. Die eigentliche Schreibzeit, wo ich jeden Tag schreibe, ich bin auch gerade wieder mitten in der Schreibzeit drin, ich, jeden Tag muss ich daran arbeiten, damit ich im Fluss bleibe. Da bin ich dann nur an einem Projekt dran. Da, da bin ich dann ganz intensiv in dieser Welt. Und ich glaube, deswegen wirkt das einfach so. Und es gibt natürlich auch kleinere Projekte. Also es, es gibt, jetzt, demnächst kommt zum Beispiel raus, 111 Weine aus aller Welt, die man getrunken haben muss. Das ist zu so Wissen, dass ich über die letzten Jahrzehnte mir zusammengetrunken habe und, und jetzt einfach mal in so ein Buch gegossen habe. Das war eigentlich schon da, äh, das Ganze. Und eben jetzt, der, der Buchspazierer ist vor kurzem rausgekommen, das ist eigentlich ein Roman, der fast über sieben, acht Jahre gewachsen ist und so. Und dann, dann kommt er in demselben Jahr raus wie auch der, der Djinn des Lebens im Frühjahr, obwohl sie eigentlich ganz anders in meiner persönlichen äh, Biografie angeordnet sind. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe kein Geheimnis und ich denke immer, ich könnte noch mehr machen. Aber das... Äh, ja, ich glaube, glaub, die Dinge brauchen auch Zeit. Ich glaube, das ist das Wichtige. Ich merke, man muss Romanen die Luft lassen, sich entwickeln zu können. Also ich schreibe zwar jeden Tag, aber ich habe jetzt keine festgeschriebene Menge. Wenn ich merke, du kommst nicht weiter, dann ist meist der Grund dafür, dass ich irgendwas nicht durchdacht habe. Und dann muss ich einfach warten und irgendwann fällt mir auf, das ist also keine wirkliche Schreibblockade, sondern eher, dass es so langsamer wird. Und die Zeit braucht der Roman dann auch. Die muss man ihm geben. Und da würde ich ihn auch niemals, niemals hetzen und ich bin sehr dankbar, also, um da denn nochmal den, den Kreis zu schließen zum, zum Beginn, dass ich zum Beispiel auch journalistisch arbeite, weil das ist dann manchmal, wenn ich merke, schreibt mit klappt mit literarischem Schreiben nicht, das Journalistische geht dann ne, und danach komme ich erfrischt wieder, wieder zurück und andersrum. Also das, das reicht sich so ein bisschen die Hand und, und, und hilft sich dadurch gegenseitig.
1: Die sieben, acht Jahre, die der Buchspazierer gebraucht hat, äh, ähnlich ja auch wie so ein guter Rum, ne, der ja auch eine gewisse Zeit lagern muss, wobei ja. du ja dran gearbeitet hast auch in den in den sieben, acht Jahren, hat sich ja ein Stück weit auch gelohnt, muss man sagen, weil ähm, ja, das ist eigentlich auch dein bislang größter Erfolg. Der Buchspazierer war nämlich mehrere Wochen lang in der top ten spiegel bestseller -Liste. Ich weiß die Positionierung jetzt nicht ganz genau, aber er ist immer noch sehr gut unterwegs, der Spazierer, spaziert noch.
0: spaziert noch, Ganz ja,
1: weit ja. oben. Und ich habe mich gefragt, bist du jetzt eigentlich ein gemachter Mann finanziell und schreibst kulinarische Krimis nur noch zum Spaß?
0: Ich glaube, vorher hätte ich das gehofft, wenn Roman so lange in der Bestsellerliste ist wie der Buchspazierer. Aber so ist das vom, beim, beim Schreiben heute auch nicht. Also ich muss noch weiter, weiter ich will ja auch noch weiterarbeiten. Vielleicht hat man noch, noch mehr Zeit zum, zum Schreiben und, und kann, aber ansonsten ist eigentlich, alles, ist eigentlich alles wie immer erschreckend eigentlich, oder? Und ich hätte gedacht, ich kann es mit dem Lamborghini vorfahren und so, aber weit davon, weit davon entfernt. Und das, obwohl es also wirklich erfolgreich ist, ist aktuell auf Platz 11 und ist seit, also seit der ersten Januarwoche auf der Bestsellerliste und zwar durchweg. Es ist unglaublich. Und das bei einem Roman, wo ich eigentlich nach den ersten Monaten dachte, okay, das wird nicht passieren. Also der ist im, letztes Jahr im November erschienen. Und normalerweise schicken Verlage bei einigen Neuerscheinungen sogenannte Vorableseexemplare raus. Die kommen dann vielleicht mal so vier Wochen vorher. Dann kann der Buchhändler oder die Buchhändlerin lesen sich das durch und denken, ach, das gefällt mir so gut, ich, ich bestelle das. Ne? Oder aber auch Veranstalter, die sagen, den, den Autor oder die Autorin buche ich. Mein Problem war Barack Obama. Denn durch, durch die Corona-Pandemie war es so, dass dessen Buch, dessen Autobiografie nicht gedruckt werden konnte in den USA. Und dann sind die ausgewichen auf, auf Druckereien in Europa. Und da, wo mein Buch hätte eigentlich gedruckt werden sollen, war plötzlich Barack Obama und die haben das vorgezogen. Und dadurch kam mein klar. ich glaube, eine Woche bevor das Buch rauskam. Also hatte eigentlich null Wirkung. Und dann Mitte Dezember war es plötzlich... Ausverkauft. Und Mitte Dezember ist so der schlimmste Zeitpunkt, wo ein Buch ausverkauft sein kann, weil die nächsten beiden Wochen sind die Wochen des Jahres, wo am meisten Bücher verkauft werden. Ich dachte, gut, okay, das, das war jetzt einfach Pech. Es war irgendwie mitten in Lockdown, Barack Obama und, und kein Nachdruck mehr. Und ich hatte eigentlich damit abgeschlossen, dass das Buch es auf die Bestsellerliste schafft. Und dann erste Januarwoche wirklich aus dem Nichts. Es ist drauf und seitdem geblieben, ähm, Ja, wie es manchmal so läuft. Ne? Also Es war nicht planbar, war nicht, war nicht zu erwarten, umso schöner.
1: Ja, völlig unwahrscheinlich nach dieser Geschichte, wo man ja auch sagen muss, auch die Buchhändler hatten keine Zeit zu sagen, das Buch finden wir toll, wollen wir besonders häufig machen. Also all das, so sagen, wo man als Autor ja vielleicht darauf hofft, dass die Verlage dem Buch eine gute Startposition auch geben, weil sie merken, hm, irgendwie ist da eine auffallend große Resonanz, hat alles nicht stattgefunden. Okay, Wahnsinn. Mhm. Ja, gut. Ähm.
0: Ja, also es ist wirklich für mich immer noch so ein kleines kleines Wunder, aber ich glaube, es zeigt sich eben, dass, dass einige Erfolge dadurch passieren, dass Leute ein Buch holen und sich kaufen und es weiterempfehlen. Also ganz viele sagen mir, ich habe das schon viermal verschenkt oder so. Also es ist einfach so ein Buch, was man weitergeben möchte. Es geht ja auch im Buch um die Verbindung, die Bücher schaffen. Und ich glaube, deswegen ist es auch tatsächlich was, was man anderen Menschen geben möchte, die auch gerne lesen, um ihnen zu sagen, wir sind da auch so eine, so eine Gemeinschaft, wie die im Buch vorkommt. Und gerade in den Zeiten jetzt Corona, wo wir anderen Menschen nicht begegnen, viele im Haus waren und, und sich nicht rausgetraut haben, und nicht raus konnten, dass dieses Buch das Thema, ohne dass es vorher planbar gewesen wäre, aufgegriffen hat, dass wir uns alle nach Gemeinschaft sehen und nach der Wärme, die so eine, die so eine Gruppe hat, die man, die man sieht.
1: Das heißt, es war vielleicht ein Stück weit das richtige Buch äh, in der Corona-Krise. Ja, ich glaube, im
0: Nachhinein äh, auf jeden Fall. Ja, ist, also mein, meine Verlegerin, die Felicitas das von Lovenberg, die vorher auch als äh, Literaturkritikerin gearbeitet hat, meinte, es ist so ein Buch, das einen umarmt. Und ich glaube, das haben wir alle gebraucht in den letzten Monaten.
1: Jetzt steht der Lamborghini nicht vor der Tür, lässt also noch etwas auf sich warten. Aber hat sich denn irgendetwas anderes verändert? Also versuchen jetzt Agenten, sozusagen deinen Agenten auszuboten, versuchen Verlage dich abzuwerben. Also es muss doch irgendwas sich verändert haben, dadurch, dass du jetzt plötzlich, also denkt man jedenfalls immer ja, gemein hin, mal, hin, ja? Spiegel Bestsellerliste, wow.
0: Ja. Ich, ich wünschte dass das, dass mhm. aber nichts. also nichts. Es ist auch also weder, dass man jetzt mehr Lesungen hat als, als mit mhm. den Krimis, noch dass Agenten mich abwerben oder andere Verlage oder so. Ähm, ich habe, glaube ich, als der Roman das erste Mal der Top Ten war, hat, hat mir der Verlag eine Flasche Champagner geschickt. Da habe ich mich sehr drüber geholt, könnt ihr gerne immer machen. Also, das kann ich immer gut, gut gebrauchen. Äh, nee, aber es hat sich tatsächlich also wirklich gar nichts geändert. Das Einzige, was ich vielleicht merke, ist, wenn man mit und, und Autoren und Autorenkollegen zusammen ist. Die nehmen das natürlich sehr, sehr genau wahr und die wollen dann darüber reden, was das bedeutet, auch was es, was es finanziell bedeutet. Das ist für uns ja alle auch wichtig, um einfach so eine gewisse Planungssicherheit zu haben. Ähm, da wird man häufiger darauf angesprochen, also in diesem, in diesem kleinen Kreis äh, der, der Kolleginnen und Kollegen. Aber ansonsten, nee, also ähm, nichts. Tut mir leid, ich würde gerne was erzählen.
1: Gut. Ähm ja, ich, dann ist die Spiegel-Bestsellerliste vielleicht auch nicht mehr das, was sie mal war. Oder ich habe einfach immer was völlig Falsches von ihr vermutet, nämlich, dass man, wer da draufsteht, praktisch äh, zum Star mehr oder weniger wird. Aber jetzt ist ja der Literaturbetrieb so gestrickt, dass das, was in den äh, Bestsellerlisten steht, ähm, oft nicht gerade das ist, was im Feuilleton steht. Ähm, und du bist ja sozusagen ein Mann, äh, der sich auf sehr, sehr gute Unterhaltung versteht, aber jetzt sozusagen nicht für das hohe Literaturfach steht. Auch wenn du jetzt parteiisch bist, ärgert dich das, dass diese Literatur, diese Art von Literatur vom Feuilleton oft schlicht und ergreifend ignoriert wird?
0: Ich glaube, wir sind in Deutschland da besonders streng mit der E und U-Unterscheidung. Und ich, ich äh, habe eigentlich oft mit, mit äh, britischen Autoren Autoren zu tun. Gibt Es auch viel, viel mehr Literatursendungen im Fernsehen zum Beispiel. Ähm, und da wird das anders gehandhabt. Und ich glaube, ich würde mir das ein bisschen auch wünschen, dass auch ein Roman, der sagt, ich, ne, ich will unterhalten, ich muss jetzt nicht besonders he hermetisch sein oder so, ähm, oder, oder stilistisch ungewöhnlich, sondern sich versucht auf eine sehr klare Linie, also mir geht es eigentlich auch, wenn ich Essen bewerte, ich mag es immer sehr gerne, wenn, wenn Köche nicht versuchen, ganz viel drumherum zu machen, sondern eine klare Linie haben, sehr, sehr präzise sind, mit guten Zutaten. Und ich glaube, so ein bisschen ist das, wie ich auch schreiben möchte. Ich will, ich will verständlich sein, mir ist das ganz wichtig, den, den Leserin, äh, die Leserinnen den Leser direkt zu erreichen ähm, und, und dass sie eigentlich vergessen, dass sie ein Buch lesen. Und dafür muss man halt, finde ich, auf eine gewisse Art und Weise schreiben. Ähm, klar, Zuspruch ist immer schön, ähm, aber ich verstehe auch, wie die Mechanismen im, im deutschen Markt sind, dass man dann eben von dem einen oder anderen äh, Kollegen äh, äh, zerrissen wird und so ähm, ob das die richtige Art und Weise ist, mit Literatur umzugehen. Wir hatten ja in der Szene auch diese große Diskussion um Dennis Schecks Sendung mit, dem, mit den Büchern, die dann mit einem Blitz in Rauch aufgegangen sind, wo dann so große Autorinnen wie Christa Wolf dann auch dran glauben mussten. Ob das die richtige Form ist, lasse ich mal dahingestellt. Ich meine, der Sender wird wahrscheinlich die Hoffnung gehabt haben, dass sich dann mehr Leute für Literatur interessieren, wenn man, wenn man sie zerreißt. Ich glaube, dass das nicht so ist. Ich glaube eher, wenn man Bücher äh, aus dem Herzen empfiehlt, die einem, die einem wichtig sind, die man gut findet, dann, dann überträgt sich das. Ähm, ich glaube, dass diese Verrisse nicht dazu führen, dass mehr Leute lesen ähm, oder sich mehr für Literatur interessieren. So, also ähm, insofern, ja. <lacht>
1: Vor dem Buch ist nach dem Buch, äh, wie wir alle wissen. Ähm, an welchem Buch sitzt du derzeit oder was kommt jetzt äh, von dir raus? Äh, wird es ein weiterer kulinarischer Krimi oder wird es der Buchspazierer Teil 2?
0: Die Frage gab es tatsächlich, ähm, ob ich davon eine Fortsetzung schreiben würde. Aber die Geschichte ist, ist beendet. Also ich hätte es ganz schrecklich gefunden, jetzt da äh, so einen zweiten Teil hinterherzuschieben. Vielleicht in 20, 30 Jahren könnte es sein, dass die weibliche Hauptfigur, die Shasha, die ist jetzt neun Jahre alt im Roman, dass es vielleicht eine Geschichte gibt, die ich über Sie erzählen würde. Aber ähm, also das, wenn, ist das ganz weit in der, in der Zukunft und auch überhaupt nicht geplant. Ähm, jetzt im Herbst kommt eine, ich glaube sogar jetzt nächste Woche, kommt eine Sammlung von Kurzkrimis raus. Das sind so die die, die besten Kurzkrimis, die ich in den letzten zehn Jahren geschrieben habe. Alle auch kulinarisch. Also das ist auch immer, dass so es um gutes Essen, gutes Trinken geht. Das ist eine Sammlung im DuMont Verlag, die heißt Mordshäppchen. Und die Besonderheit ist, dass ich zu jedem Kurzkrimi noch den passenden Wein empfehle den man dazu trinken soll ähm, und ich schreibe am, am Nachfolgeband vom Buchspazierer, aber es ist ein ganz anderes Buch. Also ich denke, es geht, geht stilistisch so ein bisschen ähm, in die Richtung, aber ich wollte mich auf gar keinen Fall wiederholen, weil das kann eigentlich nur in die, in, in die Hose gehen. Man muss sich dann noch freischwimmen. Man muss die Geschichte erzählen, die man erzählen möchte, ähm, die, die in einem drin ist und raus, raus will. Und man, wenn man zu, also man man darf nicht auf den Markt schielen. Das, das funktioniert nicht. Ich meine, auch die Verlage, sie tun immer so, als wüssten sie, was ein Bestseller wird. Und Sie wissen es vielleicht, wenn Sie irgendein Buch machen, das genauso ist wie ein anderes. Also, was weiß ich, so eine Reihe wie bis zum Abend, ich weiß gar nicht genau, wie die heißen, oder 50 oder Shades of äh, was auch immer, dann wissen Sie, wenn ich sowas in der Art mache, dann wird es eine gewisse Verkaufszahl haben. Äh, also, das klappt, aber bei allem anderen, man muss, man muss da schreiben, was einem wichtig ist. Das ist eigentlich, glaube ich, das Allerwichtigste. Ansonsten macht es auch keine Freude. Also, ich will ja nicht irgendwie so, so eine Auftragsarbeit machen und so, sondern mir, mir, mir geht es ja darum, die Geschichten zu erzählen, die ich erzählen kann.
1: Du hast jetzt einmal zu viel über Wein gesprochen. Ja. Wir sprechen ja. jetzt also miteinander <lacht> über Wein, ähm, weil du bist ja Buchautor, du bist Restaurantkritiker, du bist aber auch noch Chefredakteur des Weinmagazins Wienum, ja. Gibt dann auch noch Bücher über Wein raus, wie ich gerade gehört habe, und besitzt auch noch einen Weinberg an der Mosel. Hm. Und man muss ja sagen, zum Glück nicht an der A, denn dort kämpfen die Winzerinnen und Winzer ja gerade um ihre Ernte nach dieser ähm, Jahrtausendflut. Du hast ja einen sehr, sehr engen Draht auch ähm, zu den Winzerinnen und Winzern an der A. Wie geht's denn?
0: Ähm. Ja, es ist schon, es ist schon hammerhart, also was, was die Flute angerichtet hat. Auch die meisten Todesopfer waren im Ahrtal. Also das ist da wirklich durchgerauscht, innerhalb kürzester Zeit auch. Also Mir hat ein Winzer erzählt, er hätte abends noch geguckt und er konnte also der Ar beim, beim Steigen wirklich zugucken, wie es immer höher ging. Und sie hatten wohl auch schon Hochwasser erwartet, aber es ging immer noch weiter, immer noch weiter. Ähm, und dramatische Szenen, die sich abgespielt haben beim Weingut Meier-Näkel, einem der berühmtesten, da ja, ist es das so, dass die beiden Töchter sich dann auf dem Baum gerettet haben, äh, neben dem Weingut, den, glaube ich, der Großvater mal gepflanzt hatte vor Ewigkeiten. Also damit eigentlich die, die, die Rettung seiner, seiner äh, Enkelinnen damals äh, angelegt hat und so. Und viele Weingüter da ist... Da ist alles weg, also die, die Flaschen sind, sind alle verschlampt, die werden jetzt als, als Flutwein verkauft, weil sie regulär eigentlich gar nicht mehr verkauft werden können. Die Fässer sind kilometerweit äh, äh, runtergespült worden, kaputt äh, auch. Ähm, das heißt, da ist, ist auch einfach eine ganze Menge Wein, die nicht mehr verkauft werden kann, das Geld fehlt denen. Und dann haben wir halt ein feuchtes Jahr und wenn es feucht ist und warm ist, dann das ist die Hölle äh, im Weinberg. Da kann es in einem kürzester kürzesten Zeit so gehen, dass man eben Pilzbefall hat und so und jetzt müssen die einerseits einen Wiederaufbau machen ihrer Weingüter und aber auch den, den Wein, den sie haben, verkaufen, um einfach Mittel zu haben. Sie müssen aber auch die ganzen Anträge stellen, um irgendwie Hilfen zu bekommen. Aber im, im Weinberg muss gearbeitet werden. Ne? Und teilweise fehlen ihnen die Rebscheren, ihnen fehlen die Maschinen, ihnen fehlen die Fässer, ihnen, ihnen fehlen die Räumlichkeiten. Es haben viele Winzer aus anderen Gebieten haben geholfen, haben ihnen Material besorgt. Es gibt viele Initiativen für Erntehelfer. Ich habe mich da auch bei einer eingetragen, äh, um, um da einfach mit anzupacken. Ähm, und da, da passiert ganz, ganz viel. Ich glaube, wir dürfen die einfach nicht vergessen. Weil jetzt gibt es schon wieder die, die nächste Krise und das nächste Krisengebiet. Das wird lange dauern. Und das, das Dramatische für Tal ist, dass sie eigentlich immer davon gelebt haben, dass Touristen kommen. Und wer will irgendwo Kur machen, wo wo das Elend vor der Tür ist. Und wenn die, wenn die Leute nicht mehr kommen, nicht mehr in die Restaurants gehen, nicht mehr den Rotweinwanderweg wandern, nicht mehr in die Hotels gehen, nicht mehr zum Winzer gehen, dann ist das auf lange Sicht für das, für das Tal einfach eine, eine Horrorvision. Und ich glaube, da müssen wir, relativ schnell wieder so den Wechsel hinkriegen, dass man sagt, auch wenn es so ist, die freuen sich trotzdem, wenn ihr kommt, ihr müsst auch nicht mit anpacken, aber wenn ihr da hingeht ne, und lasst doch euer Geld da und ihr könnt auch weiterhin schön wandern, es ist ja nicht so, als ne, wäre es irgendwie in die Weinberge hochgestiegen, sondern es waren die, die im Tal sind, das brauchen die, also wir müssen da wieder irgendwie im nächsten Jahr, dieses Umdenken hinkriegen, dass die Leute wieder ins, ins Tal kommen. Und es gibt natürlich auch wirklich tolle Initiativen und das freut die Menschen auch, äh, von Leuten, die da einfach hinfahren und machen da Currywurst und wie wochenlang und braten die für die, äh, die irgendwelche Spielzeuge für die, für die Kinder säubern. Also es ist so viel passiert im privaten Bereich. Ähm, was die Leute sehr aufregt, sind, glaube ich, die öffentlichen äh, Hilfen. Da sagen sie, da passiert zu wenig und wenn wir hier nicht unsere Eigeninitiative gehabt hätten. Ich meine, den Meischers, die haben selber eine Straße gebaut, damit, das, damit der Ort überhaupt, überhaupt wieder zu erreichen war. Wahnsinn! Und die sagen, hätten wir uns nur auf das verlassen, äh, was, was von Öf öffentlicher Seite gekommen ist, dann wären wir verloren gewesen. Und das finde ich so ein bisschen tragisch, weil es ja auch ähm, zeigt, dass man, ja, dass man da in der Phase vielleicht nicht so damit darauf zählen kann, wie man das sollte. Aber... Auf der anderen Seite eben toll, wie viel die Leute geholfen haben.
1: Und jetzt beginnt ja die Weinlesezeit, oder sind wir schon mittendrin?
0: Nee, die hat, hat schon angefangen. Also mhm. an der A ungefähr Mitte des Monats. Jetzt am 15. haben viele angefangen mit den ersten äh, frühreifenden Sorten. Wird, so, wird jetzt ja, äh, mindestens vier Wochen gehen, denke ich.
1: Und ich habe dich richtig verstanden, dass die Weinberge offenbar so wenig beschädigt wurden, äh, dass viele Winzer jetzt hoffen können, dass sie mit der neuen Ernte dann auch wieder Geld machen können, was genau. sie vielleicht vor der Insolvenz dann ja auch rettet.
0: Stimmt, also die, die in den Steillagen, da ist das Wasser nicht hingekommen, aber die ganzen Lagen, die im Tal waren, die Flachlagen, die sind halt ruiniert. Mhm. Da ist auch die Frage, ob da überhaupt wieder mal Wein angebaut werden wird. Das sind schon äh, auch etliche an, an Hektar, die zerstört sind, also Winzer, die da größtenteils Besitz haben, die, für die wird es sehr, sehr schwer. Die klassischen Steillagenbesitzer, die haben, haben Glück gehabt, mhm. Glück im Unglück dann.
1: Letzter Schwenk, bevor wir zum Ende kommen. Die Gastronomie, für die Gastronomen war die Corona-Krise ja wirklich eine schlimme Zeit. Für den einen oder anderen Winzer vielleicht, der nicht Gastronomien, sondern Privatleute ähm, hatte, an die er verkaufen konnte, war es vielleicht sogar eine gute Zeit, weil es wurde ja durchaus viel getrunken in der Corona-Krise. Ja, stimmt. Ähm, die Gastronomen durften jetzt diesen Sommer wieder aufmachen. Der Sommer wär, war sehr durchwachsen. Du hast es eben gesagt, es gab sehr viel Regen. Wie geht's es denen jetzt?
0: Ich glaube, bei den Gastronomen ist es so, dass tatsächlich die Hilfen ähm, gut angekommen sind. Also es, ich, ein Gastronom, der nicht klagt, ist kein Gastronom. Also das machen die eigentlich immer. Ähm aber ich habe eben auch unter der Hand von einigen gehört, die gesagt haben, wir haben ja 25, 75 Prozent bekommen, das war schon super, dann Kurzarbeitergeld, also da ist viel geflossen und auch wenn wir es in Köln sehen, ich glaube zu Beginn der Pandemie dachten wir, da werden viele Läden zumachen. Wir haben wirklich Angst gehabt äh, um die kulinarische Szene in Köln und da muss man jetzt danach sagen, Gott sei Dank ist es überhaupt nicht so schlimm gekommen, wie wir befürchtet haben. Ähm, es gibt weiterhin eine, eine, eine Zurückhaltung ähm, der Gäste, das ist noch nicht wie, wie früher, auch die Unklarheit 2G, 3G, was auch immer, das, ist, äh, das wird, führt weiterhin dazu, dass es eben nicht so sorglos ist. Ähm, aber ich würde aktuell sagen, wir wissen natürlich nicht, also abgerechnet wird in ein paar Jahren, aber dass es ein blaues Auge gewesen ist für die, für die Gastronomen, die auch teilweise gar keine Lebensmittel ziehen konnten. Also Spitzengastronomen, die sagen, ich kriege den Fisch nicht, den ich brauche, ich kriege das Fleisch nicht, das ist nicht da. Ne, und das ändert sich jetzt gerade alles wieder. Und wir haben auch viele Neugründungen in Köln. Wahnsinn. Ne? Also wir werden, werden ein, ein brunier kaviar restaurant haben. Äh, Julia kommt, wird hier um die Ecke äh, neu eröffnen. Äh, das das Ito-Restaurant ist eröffnet worden. Das La Soci ist umgebaut worden, das Ochs und Klee hat ein neues, neues Konzept äh, gemacht, da ist auch viel Geld geflossen, also man sieht, da passiert was, es ist nicht so, als würde die Szene irgendwie stehen bleiben, äh, sondern die, die geht nach vorne.
1: Julia Kompf war ja vorher im Lockschuppen, ist jetzt umgezogen, übernimmt also das äh, Lacento. Was kann man da erwarten? Also Sahila soll ihr eigenes Restaurant heißen. Und es gibt ja eine Zweiteilung. Wenn wir jetzt hier schon in der Nähe sind, ordne das doch mal bitte ein und bewerte das vielleicht auch für uns.
0: Ja, ähm, ich freue mich total drauf. Ähm, das Sahila war ja auch schon beim Lokschuppen geplant, später als absolutes Spitzenrestaurant. Aber wenn man im Lokschuppen gegessen hat, dachte man, wo will sie denn noch hin, weil der Lokschuppen schon so gut war. Ähm, ich glaube einfach, das ist gut, dass sie da ihr komplett eigenes Ding machen kann. Das Problem mit dem Mäzen oder dem Geldgeber im Hintergrund ist immer, dass sie können halt auch unzuverlässig sein. Am Anfang sagen sie, du hast freie Hand, du kannst alles machen und plötzlich wird dann wieder alles gedreht und man hat es nicht in der Hand. Jetzt ist das ihr Ding. Ich glaube, dass es einfach noch persönlicher von der Linie her werden wird. Ich finde es toll, dass sie daneben eben auch ein kleines Restaurant hat mit kleinen Speisen wo man mal so einen Einstieg in diese Spitzenküche haben kann, weil das immer das Problem ist, es gibt so eine Schwellenangst, nee, Spitzenrestaurant ist mir zu teuer und so, und das finde ich super, dass sie das macht. Ähm, ich glaube, die Räumlichkeiten werden toll werden, der Innenhof war immer schon wirklich niedlich im, im Lacento. Ähm, und ich glaube, wir können da wirklich viel von erwarten und auch gerade mit der Zweiteilung, kleine Speisen und Spitzenrestaurant mit wenigen Tischen, ähm, wo man sich wirklich darauf konzentrieren kann, ich meine, der Lokschuppen war groß einfach, muss man auch sagen, so viele Gerichte in absoluter Spitzenqualität zu machen, ist eine Wahnsinnsherausforderung, Herausforderung, wenn man weniger T hat, kann man sich da noch mehr darauf konzentrieren. Ähm, ja, ich glaube, Köln hat echt Grund, der Eröffnung entgegenzufiebern.
1: Der Mäzen, auf den du angesprochen hast, das war eben der im Mühlheimer Lockschuppen. Der hat sich vielleicht für alle, die das jetzt nicht mitbekommen haben, von Julia Komp getrennt, salopp formuliert, weil er eben einfachere Küche für den kleineren Geldbeutel wollte, wo man sich natürlich fragt, warum man dann eine ambitionierte Spitzenköchin äh, ja zuvor erst geholt hat. Jetzt wird ja am Lockschuppen unter Neuerleitung äh, gekocht. Äh, warst du schon da?
0: Nee, noch nicht. Also, wir, wir lassen da immer so ein bisschen den, den Restaurants so eine Einkochzeit. Also, dass wir, dass wir nicht sagen, wir gehen am, am Eröffnungstag dahin. Das fände ich auch nicht fair, sondern man guckt eher so vier bis acht Wochen, gibt man den Zeit. Ich habe mir die Karte schon angeguckt. Ich bin natürlich neugierig. Also, immer wenn es eine Neugründung guckt, dann gucke ich direkt, was gibt es denn da und ist das vielversprechend oder nicht. Ich finde es jetzt eher öde, was da auf der Karte steht. Also das ist wirklich so diese, diese Allerwelts-Bistro-Küche, die so ein bisschen versucht, modern zu sein. Aber das ist eigentlich ja, langweilig von der Karte. Aber wenn es gut gekocht ist, dann kann es trotzdem sein, dass es überzeugt, wenn es frische Zutaten sind. Man kann auch langweilige Gerichte mit, mit Überzeugung und gutem Handwerk gut machen. Ähm, Werde ich mir genauer angucken. Aber jetzt von der Karte her alleine würde ich jetzt nicht sagen, hurra, da muss ich jetzt unbedingt hin.
1: Ja, also direkt geradeaus, wenn ich äh, rausgucke über das Publikum, dann sehe ich Julia Komp, also mit ihrem neuen Restaurant dann. Links von uns ist das Wasserturmhotel, da stand ja jetzt längere Zeit leer. Was passiert da jetzt?
0: So, wenn ich gelesen habe, wollen die oben in dem Bereich, wo früher das La Vision war, was er zu so seinen besten Zeiten unter Hans Horber zwei Sterne hatte, wollen sie eine Bar machen. Leider stand da ja jetzt nichts von einem, von einem Restaurant. Schade, weil einfach ist das eine tolle Location, gerade wenn man im Sommer draußen sitzen kann, über die Stadt gucken kann, traumhaft. Da ist auch eine große Küche drin. Also ich würde mir wünschen, dass da vielleicht nochmal umgedacht wird und man diesen... Diese Location, die ja eigentlich schon Tradition hat, fast für Köln, für, eine, für ein Spitzenrestaurant, das wieder, wieder zu nutzen, wäre ja, eigentlich schade, wenn das nur eine Bar ist, finde ich.
1: Es wird also in wenigen Wochen viel, viel mehr gute Gründe haben, hier in diese Ecke zu kommen. Äh, neben einem Literaturhaus kann man vorher oder nachher essen gehen äh, oder man äh, gesellt sich auf die Dachterrasse. Ich persönlich freue mich auch sehr darüber, weil ich wohne hier in unmittelbarer Nähe und finde es natürlich immer toll, wenn dann was Neues äh, hinzukommt. Und Carsten, wir trinken jetzt noch äh, einen kleinen Rum miteinander. Möchtest du ihn noch vor dem Mikro erklären?
0: Ja, ja? gerne. Das ist jetzt Gut. Hampton Estate. Das ist äh, Jamaika, das ist funky, das ist äh, verrücktes Zeug äh, mit wilden Hefen gemacht. In der Karibik äh, gelagert, ohne Zuckerkülleur. Ähm, das ist, die sagen, funky. Das ist so ein bisschen geflammte Ananas, äh, vergorene Banane. Ähm, das, ach, das ist herrlich. Ich, riech, ich möchte ja ganz nur dran riechen. Äh, also, das muss, man muss das wirklich mal halt probiert haben. Das ist so einzigartig und so besonders. Äh, Cheers. Ähm, äh, ja, es lohnt einfach. Ach.
1: Cheers. Das war jetzt der Rumwerbeblock. Ich bin sehr gespannt. Ach, das ist toll
0: bleibt auch. Das füllt den ganzen kaum mhm. aus. Und,
1: mhm, das ah. ist, ja, als du vorhin den, den, den Torf-Whisky aus den Highlands erwähnt hast, das hat jetzt nichts mit Torf zu tun, aber man merkt, das ist schon eine ja. anspruchsvollere Tolle. Variante. Ja. Ähm, aber auch hier ist es äh, wenig scharf, was ja immer ein ganz gutes Zeichen ist, wenn es nicht so brennt. Und äh, ich muss mich da jetzt ein bisschen reintrinken. Ja. Sage aber vorher äh, Tschüss und auf Wiederhören und vielen Dank. Ja. an dieser Stelle neben weiteren Folgen von Talk mit K unbedingt unseren neuen täglichen Podcast News mit K mit den wichtigsten Nachrichten des Tages aus Köln empfehlen. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie auf unserer Internetseite, konkret unter ksda.de podcast oder indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Mich erreichen Sie per E-Mail, ich freue mich über Feedback oder Talkcast-Vorschläge unter sarah.brasak.demont.de. Bis zum nächsten Podcast sage ich Tschüss und auf Wiederhören.
0: Talk mit K.